0: Добрый вечер. 13 пятница и с вами колыбельные бедных. Конечно, сегодня нужно было рассказать про адвокатов. Вот Я сегодня дежурный был и до последнего работал, только что текст мы выпустили с фотками этих адвокатов, с краткими биографиями. Я ссылку докину. Честно, хотел уже нажать кнопку записи и начать, но э, тут у Смирнова вышло, и, в общем-то, Смирнов сказал ровно то самое, что я хотел сказать. Про оперативно-розыскные мероприятия это абсолютно так, то есть это как бы типичная оперская разводка, только она не... А не, ментов, не ментовская оперская, она скорее ФСБшная оперская, потому что менты ну вот так тонко менты не работают, это как бы ФСБшно. Это не значит, что все, кто писал Боже мой, покажите через какую задницу Навальный передает свои манускрипты, все обязательно сотрудники ФСБ. Нет, 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 это не так работает. И разумеется оперская разводка строится на том, что человек не понимает, что как бы, его используют. А, интересы совпали, То есть, ну, есть круг людей, которые регулярно мочат на лагу. Предсказать их поведение было настолько несложно, настолько просто этими людьми манипулировать, и вот просто Мне как это в детстве говорили, тебе пальчик покажи, ты тоже засмеешься? Вот примерно так. Тебе пальчик покажи, ты тоже начнешь кричать? Навальный там этот самый что они там обычно кричат, создал секту или что-то там, авторитарный лидер. Вот примерно так, да? То есть, как бы, им дай любой повод атаковать Навального ФБК, они его будут использовать. И следующую оперативную разводку, следующую оперативную разработку они с такой же радостью в нее запрыгнут, совершенно не испытывая по этому поводу каких-либо негативных эмоций. Ну а что, как бы? Врага надо мочить любыми доступными средствами. Это так, как бы. Никакой тени, никакого э, такого вот шевеления души по поводу того, чтобы подумать бы, что ты вредишь человеку, нескольким людям. Ну, как бы ты работаешь на ментовское государство. Нет, не будет ничего такого, никакой рефлексии мы ни от кого из э, товарищей не дождемся. Ну, то есть я не говорю там про условный Киевпост. То им вообще плевать, Навальный, не Навальный, как бы, клики собрали и все, Как бы конкретный список персонажей, вот как бы это вот просто. Это, как бы, это не теория заговора, поймите, оперские разводки существуют... Помимо нашего желания. Просто у людей, опять же, такая профессия. Вот профессия такая, да, как бы посади, сажать людей, такая профессия. Сажать людей по политическому заказу, такая профессия. У них тоже ничего не шевеляется. Видите, как бы профессионализм, никакой рефлексии. Посадили, посадили. Посадили вместе с людьми, которые называются оппозицией, с <связываем> независимыми общественными деятелями. Да, а что такого? Посотрудничали. Посотрудничали. Ну да, вот. То есть, опять же, подчеркну, скорее всего, там даже никакой прямой связи, указания не было. То есть, как бы, достаточно было просто подтолкнуть, задать, задать, задать вопрос, задать справедливые вопросы. Вот, как бы, конец истории. Вот. А хотел я сегодня, да, вот как всегда, как бы хотел рассказать одну историю, рассказывать другую. Со среды я собираюсь рассказать одну классную конспирологию, которая лично мне очень нравится. Ну, не конспирология даже, она как бы э, такой тоже справедливый вопрос. Вот как бы задаются справедливыми вопросами, и я задамся справедливым вопросом. А вся эта история, насколько я понимаю, началась с фанфика. И хочу я поговорить с вами о Мировингах. Мировинги это такой полулегендарная, полулегендарная династия королей Европы, королей франков. Сейчас опять же, поскольку это прямо совсем-совсем древние годы, я даже не помню какой это временной промежуток, застали они еще Римскую империю или уже не застали. Вот. А, династия это руководила, насколько я понимаю. Ну, Молодец. А я это сам у меня еще упаковка есть, все в порядке. А можно тогда остатки по Остатки Так вот: а, Мировинги а, правили, черт знает, когда. Они вымерли, то есть династия прекратилась, их сменили королинги которые в итоге создали Священную Римскую империю, позже ставшей Священной Римской империей Германской нации, которая, собственно, вот, в одной из частей, в которой я сейчас нахожусь. А, но в легендах они остались как такие какие-то короли колдуны. то есть им приписывали какие-то невероятные мистические свойства, что якобы ну, много чего им приписывали, короче. Но и самое главное, самый главный фанфик появился... А вот тут вопрос, как бы. А, историю эту популяризовал Дэн Браун. А, многие, наверное, читали его Код да Винчи абсолютно как бы, шестовая книж, книжка, мне очень нравится. Перечитывать я это говно никогда не буду. А, там это, пробрасывалась такая история, что Иисус Христос а, имел отношение. Почему фанфик? Иисус Христос имел отношение с Марией Магдалиной, и у них были дети. И вот эти дети тоже как бы передавали, соответственно, свои свои божественные гены с поколения в поколение, и в итоге каким-то образом скрестились с мировингами, соответственно, в живых мировингов течет кровь Иисуса Христа, фактически божественная, божественная кровь. Вот, примерно такая как бы история. По-моему, насколько я понял, ничего такого мировингам не приписывали, э- пока эта династия существовала. Сами себе они себе так, такого тоже не приписывали. Но вообще-то это как бы богохульство, светотатство, на секундочку, да. Вот. А это позднейшее изобретение и, не, скорее всего, не Дэна Брауна, а гораздо раньше. Uh, насколько я нагуглил это типа там девятнадцатый конец 19, начало двадцатого века первый фанфик появляется но скорее всего опять же как бы ну, фанфики это такой жанр то достаточно старый и ну выяснить сейчас кто Догадался, скрестить, как бы построить отношения между Гарри Поттером и Драком Малфоем, Малфоем вряд ли будет возможно. И здесь то же самое. Как бы, кто придумал первым, что у Иисуса Христа а, были дети с Марией Магдаленой, а, ну, как бы, скорее всего, мы этого не выясним. Какой-нибудь монах, запертый в своей келье там в каком-нибудь 14 веке, а может быть и раньше, первым эту классную мысль выдал. в общем, так или иначе, как бы фанфики вообще достаточно сильно влияют на этот достаточно такой почтенный жанр, как бы его не презирали. Я вот не любитель, но реально он влияет на, на культуру, на, на медиа, на общество. Также как бы все вот презирают, там, например, романы про попаданцев, но многие... Романы, которые считаются классическими, вот как бы они тоже про про, про попаданцев. Ну там взять Янки при дворе, Короля Артура, ну это абсолютно попаданческий роман. И заканчивается он абсолютно попаданческим, опять же там с расстрелом рыцарей из пулемета, совершенно попаданческим таким вот, как сказать, превосходством человека из будущего над... Стар, над устаревшими варварами, а, ну вот как бы, тоже, как бы то, тоже жанр, и фанфики тоже жанр, но тем не менее. А, к чему у нас мировинги, а, к чему тут Иисус Христос, а, и причем здесь Россия? О, дело в том, что когда-то интернет был очень беден на контент, практически пуст, по крайней мере, на русскоязычный. Вплоть до того, что Лебедев это делал или Носик, выходил ежедневный обзор, что нового появилось в интернете. И, насколько я помню, не каждый день набиралось на полноценный выпуск. То есть вот настолько все было плохо. И одним из таких явлений раннего интернета был такой проект, ЖЖшника по кличке мистер Паркер. Он же Максим Кононенко, Владимир Владимирович Т. А, у Кононенко тогда еще не было той репутации, которая сейчас у него есть. А, он был, ну, типа первым, кто в интернете начал делать там, обзоры попсы. Ну, то есть, как бы, все же слушали, типа, нормальную музыку попс же никто не слушал. а а он начал именно вот как бы такой музыкальный критик поп-культуры ну то есть как бы нашел какую-то свою нишу прикольно потом начал делать вот эти вот владимир владимирович и ну как сказать я врать не буду я читал и читал прям практически каждый выпуск первое время потому что но это было явлением потому что но это ну, как бы иногда это даже было смешно иногда это было прям хорошо написано вот но если вот так вот ретроспективно посмотреть, то я вот сейчас вспоминаю и понимаю, что, в общем-то, там было, конечно, такое немножечко фига в кармане, и там Грызлов Андроид, и еще там издевательство там и над Единой Россией, и над прочими там органами власти. Но Владимир Владимирович там был вообще-то практически все время молодец. Но там не было грубой лести. То есть это вот была такая вот прям... Ну, ну не подлизывание, а вот как бы такое, скорее, очень-очень затянутое резюме. Заметьте меня, возьмите меня. То есть такая вот, ну вот примерно как Колесников в «Коммерсанте» сейчас пишет. То есть с одной стороны вроде как там и обожанием все это не не сочится, а с другой стороны как бы и и ничего плохого не сказано. То есть вот такие вот какие-то вещи. И все это в форме анекдота. Хорошо заходило, хорошо, как бы, там действительно это был один из самых популярных ресурсов Рунета. А потом тональность этого проекта изменилась, и как-то стало все больше и больше подобострасти. А потом выяснилось, что Максим Кононенко устроился в фонд эффективной политики Глеба Павловского ФЭП. Он появился, по-моему, в качестве эксперта на в передаче «Реальная политика» Павловского. ну и В общем, все стало ясно. Там полный набор колонки в газете «Взгляд», Рыковской и прочее, 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 прочее. То есть, как бы, что называется, расчехлился. Человек наконец-то нашел свою работу и превратил свой, как бы, бложек тоже в рабочий инструмент. В какой момент он его удалил? По каким причинам он его удалил? Честно говоря, я не знаю. Просто как бы перестал следить, и в какой-то момент он просто исчез. И честно, я сейчас вот готовился к этой голосовой еще в среду. Я попытался нагуглить архивы и не нашел этих архивов. Может быть, ну, как бы, опять же, честно скажу, у меня было очень мало времени на это, и наверняка эти архивы где-нибудь есть. Может быть, они там в каком-нибудь. В виде zip-файла, <связывающих> в виде zip-файла на это самое, на каком-нибудь диске. Может быть, он как бы в pdf он точно из- часть истории, он точно издавал в виде книги. И эта книга тоже существует. То есть, как бы, и наверняка она тоже оцифровывалась и есть в интернете. Так или иначе, Владимиру Владимировичу ТМ как такому литературному персонажу, не не путать с реальным, приписывалось несколько, скажем так, свойств. Первое свойство, которое мне прям очень сильно запомнилось, что он коллекционировал артефакты. Что-то вроде там какие-то пули, которыми убили Троцкого, нет, ледоруб, которыми убили Троцкого, пули, которые застрелили Ленина нога Шамиля Басаева, вот ну, какие-то такие артефакты, что якобы вот Путин, когда ему нужно так немножечко перезарядиться, так, поднять себе настроение, он идет в специальную кладовую и вот вертят, крутят в руках вот такие вот а, подарки из капитал шоу Поле чудес, только связаны с смертями, с политическим убийством, скажем так. Вот, то есть вот примерно такую а, черту приписывали Путину, приписывал Путину Максим Кононенко, но это скорее как бы такой типа ну почти негатив но зато про позитив конечно же конечно же максим Каноненко скрестил дэна брауна и своего персонажа и конечно же путин происходил от Мировингов, то есть вот каким-то образом он был, соответственно, потомком дальним дальним потомком вот этой вот первой европейской магической династии, соответственно, династии королей колдунов и более того династии, которая ведет свой род от Иисуса Христа. Ну, это очень грубая лесть, такую грубую лесть достаточно просто распознать, мне кажется. То есть, вот так листить, конечно, это, вот, это надо уметь просто. То есть, да, Владимир Владимирович Путин тире-мировинг. Вот примерно так. Единственное, что упустил Максим Кононенко в своей вот этой вот писанине, что у мировинков было такое отличительное свойство. Они никогда не стриглись. Им было запрещено стричься, потому что считалось, что вот длинные волосы. Это их э, источник силы и, соответственно, острижение э, мировинга это считалось, ну вот как низвержение из власти. То есть вот не надо было там, убивать количество мировинга, достаточно было его постричь. И хиппи постригись, вот и все, как бы незвержен. Естественно, легенда никак не поясняет, что, что происходило с мировингами, когда они неизбежно высели. Но, может быть, никто из них и не доживал до того возраста, когда, в общем-то, кроме плеша на голове ничего не остается. Но, тем не менее, как бы легенда есть легенда. Легенды глупо критиковать. Вот. А, вот. И вот справедливый вопрос. А когда а, Каноненко брали работать на Кремль? А, продали ли Путину эту идею, что он мировинк на самом деле, они же вот как бы, как Кадыров покупается на Цацки, наверняка а, Путин покупается на что-нибудь такое вот подобное. Там же дохрена таких любителей, там, объявить себя князьями, графьями, объявить себя а, новым дворянством или еще что-нибудь, то есть приписать себе какую-нибудь глубокую историю. Он же действительно озабочен глубокой истории, да? То есть Вряд ли он себя там считает внучатым племянником Сталина, как условный Свонидзе, хотя нет, Сваницы как-то по-другому там некровно связан, точнее со Сталином. Вряд ли он ведет свою родословную от Романовых, хотя, опять же, черт его знает. Ну я вот почти 100% уверен, что у какая-нибудь, какой-нибудь вот такой бзик у Путина обязательно есть, что он себя как бы считает потомком какого-нибудь древнего рода. И тут Каноненко, мне кажется, попал прям в самую точку, продав ему самый древнейший род, вот буквально от нулевого меридиана, от нулевого года нашей эры. Да, вот как бы человек считает себя... Допустим, справедливый вопрос, не считает ли Путин себя потомком Иисуса Христа, не настолько ли он ебнулся. Вот с таким справедливым вопросом я планирую, на самом деле ничего не планирую, просто задаюсь таким вот справедливым вопросом, насколько глубоко лезть, которые льют на Путина, влияет, собственно, на Путина. Очень интересно. На этом все. Спокойной ночи.